0: Et j'en ai une aussi pour vous Normal ouais. d'avoir des idées hein et De là à les concrétiser.. Euh... Bah ouais, tiens, on n'est <rire> pas des bêtes hein Cléopâtre veut que soit moderne et audacieux. Oh t'es génial Tout est génial Alors, très impressionnant. Ouais. Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en Pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Mais dis-moi, qui es-tu a aucun nom C'est qui
1: Moi Personne. Alors, je m'appelle Alexis Vervel, j'ai 41 ans et je suis le fondateur de VR Academy, qui est une agence spécialisée dans la réalité virtuelle et le métaverse. Chez VR Academy, on développe quatre pôles d'activité. On a un pôle historique dans l'événementiel, autour du divertissement. Donc, c est, c est, ça a été le, le, le premier biais pour amener la réalité virtuelle dans le monde de l'entreprise. Donc, avec des animations de soirée, des team building, voilà, des prestations de, de ce type-là en présentiel. Et euh, sur des thèmes plus corporate aussi, parfois avec des animations commerciales dans des salons euh, ou euh, dans des supermarchés, ou des, 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 voilà, des, des expériences euh, voilà, qui sont plus liées à la marque. On a un deuxième pôle qui est euh, pôle location, distribution de matériel. Donc, euh, on loue des casques, euh, pas mal. On loue des, des valises qui permettent de piloter des casques à distance, ou une borne libre service, ou encore la Clean Box qu'on qu qu distribue aux États-Unis, qui est, une, qui est une, une boîte qui permet de désinfecter les casques de réalité virtuelle. Donc là, on, en mode Covid, c'est tout à fait euh, voilà, c'est tous les outils de déploiement en fait aujourd'hui qu'on peut euh, venir soit acheter, soit louer chez nous. Ensuite, on a un pôle studio 360 où là, on produit des applications promotionnelles principalement pour l'aide à la vente, euh, l'onboarding par exemple. Euh, et le dernier pôle, c'est le pôle Métaverse, qui est un pôle un petit peu à la mode euh, en ce moment. En tout cas, c'est le pôle le plus actif. Donc, on organise des meetings virtuels collaboratifs <coughs> donc, euh, pour faire découvrir euh, bah, ce que c'est que, que, que cette, façon de, de, cette nouvelle façon de se réunir à distance en étant représenté par un avatar à la place d'une visio. Euh, voilà. Donc, on fait ça pour, pour plusieurs, euh, plusieurs sociétés, et en ce moment, on fait pas mal de codir de grands groupes. Voilà, donc c'est assez intéressant puisqu'on leur montre ce que c'est que le, le futur job. Voilà, on va commencer à se passer dans quelques années, et il y a déjà des boîtes qui commencent à, à déployer. Voilà.
0: Génial. Et j'ai vu aussi que avais, vous aviez organisé un, un événement chez Meta. Donc euh, ex-Facebook
1: En fait, on, organise, on réalise tous les événements virtuels pour le groupe Meta, donc anciennement Facebook et Avas. Et le groupe Facebook, c'est eux qui ont créé les Oculus, euh, c'est eux qui ont lancé le Metaverse. C'est, entre guillemets, le, 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 le moteur du métaverse aujourd'hui. Peut-être Apple dans un an. Et puis euh, Avas, c'est une agence qui, qui a décidé de se spécialiser là-dedans. la chance de pouvoir opérer pour eux et, et de, de faire découvrir ces technos à tous leurs clients. Alors le Metaverse, alors, il y a plein de définitions. Mais globalement, euh, c'est euh, se réunir à distance euh, dans un monde virtuel en étant représenté par un avatar. Donc ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître euh, puisque du coup ça se présente un petit peu comme un jeu vidéo. Donc c'est beaucoup plus gamifiant et on a beaucoup plus d'interactions. C'est un, un changement radical en fait, puisque les, 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 les modes de collaboration traditionnels en visio font que... Euh, en général, il y en a un qui parle, les autres écoutent. Euh, c'est assez boring. En tout cas, c'est ce que, ce que les, nos clients viennent nous voir, justement, parce qu'ils veulent quelque chose de plus interactif. Euh, et c'est ça qu'ils trouvent dans le métaverse. Voilà. Et c'est ce côté un peu gamifiant qui se passe au casque ou sur PC, parce que ça marche aussi en ligne. Euh, évidemment, on n'a pas l'immersion quand on est devant son écran. Euh, mais fait qu'on est beaucoup plus euh, motivé, parce qu'on est tout le temps acteur, puisqu'on se déplace. Donc, euh, on peut se déplacer, évidemment, parler avec les autres, faire tous les sites de conférence. Donc, on, on est dans, dans un mode d'action et pas dans un mode spectateur. Donc, ça change tout, en fait. Ça change tout pour, euh, pour la mémorisation, pour la concentration, pour l'engagement. Euh, donc, c'est un, un nouveau média qui, qui, qui marche très, très bien. Voilà.
0: Génial. On va en parler un peu plus dans la deuxième partie sur l'innovation. Et avant d'y passer, est-ce que tu pourrais nous partager un peu quelle est ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle
1: en tout cas, ces, ces derniers mois, parce qu'après, sur une vie, il y en a sûrement, comme tout le monde, plusieurs, mais enfin, ces derniers mois, c'est euh, d'avoir réussi à, à, à basculer, en tout cas, à ne pas tomber dans l'écueil de la crise qui nous est tombée dessus avec le Covid, puisque à l'époque, on faisait 80% de notre chiffre en événementiel, donc euh, ça a été quand même euh, légèrement le feu euh, à l'usine. Donc. Euh, il a fallu passer ce, cette période et moi, j'avais déjà monté une société il y a quelques années qui avait subi la crise de 2008, qui était allée au tapis. Et donc, cette fois-ci, j'ai dit non, <rire> ça se passera pas comme ça. Et, et on a bien réussi à, à, à éviter cet écueil et en même temps, surtout, à rebondir. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ça nous a permis d'avoir du temps, cet arrêt d'activité pour pouvoir développer des nouveaux business et aujourd'hui, à la sortie du Covid, on est beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant puisqu'on a développé quasiment bah, le, le même chiffre d'affaires que ce qu'on faisait en événementiel. Sauf que maintenant, quand l'événementiel reprendra, on sera beaucoup plus fort. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est grâce au Covid, mais presque. Voilà.
0: Oui. Et, et grâce à Facebook. <rire>
1: Oui, bien sûr. Après, il faut toujours des, 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 sur un marché, il y a toujours des, des, des pionniers qui permettent de lancer, surtout sur des marchés totalement nouveaux comme cela. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas nous euh, qui, 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 qui allons. Euh, voilà. Par contre, on, on apporte notre pierre à l'édifice en, en participant à cette évangélisation de, de ces nouvelles technologies. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que quand j'étais allé te, te voir dans tes locaux en 2018, c'était très orienté événementiel VR et tu étais d'ailleurs le leader déjà en France, sur ces sujets-là, avec une stratégie de marketing très, très puissante. Et c'est super que vous ayez pu euh, bah voilà, développer dans le métaverse, dans le virtuel. Et d'ailleurs, c'est un chemin assez naturel, j'ai l'impression, quand même.
1: Bah, ça a été assez naturel, parce qu'en fait, la, la, le métaverse, c'est du web vert, Donc, c'est quelque part, c'est de la VR sur le web. Donc, ça reste de la VR, en fait. Donc, évidemment, parce que ça fonctionne au casque, euh, mais parce que ces technologies ont été transposables sur PC. C'est ça qui, a permis, qui nous a permis en fait de, de développer toutes ces offres, euh, parce qu'aujourd'hui les casques sont, aujourd'hui il y a des casques à 350 euros, donc aujourd'hui n'est plus un souci, euh, tout le monde peut s'équiper. Je dirais qu'il y a un an, un an et demi, quand on a commencé le, le métaverse, le sujet c'était vraiment de le faire sur PC à distance. Donc euh, et on l'utilisait pas beaucoup puisque les acteurs de la réalité virtuelle favorisaient euh, des, des, des expériences au casque, évidemment, puisque l'immersion apporte quelque chose d'extraordinaire. Euh, donc, on avait un peu le délaissé comme étant un sous-produit, et du coup, c'est revenu sur le devant de la scène. Il euh, y a eu une appétence en face, et on a pu, euh, on a pu faire ses premiers euh, métaverses il y a un an et demi, jusqu'à aujourd'hui, où on refait du présentiel
0: en métaverse. Tu as trop d'imagination, ça durera des tours. C'est un événement considérable de révolution! Et du coup, moi je dis souvent que l'innovation c'est un état d'esprit et des techniques, et j'aurais aimé savoir ce que tu en pensais, Est -ce que, quel lien tu fais entre cette idée que l'innovation c'est un état d'esprit donc une façon de voir le monde, une façon d'être au monde, et aussi des techniques, des choses qu'on doit connaître, qu'on doit maîtriser comment tu vois les choses dans ton activité toi
1: Oui, c'est un mix effectivement, c'est d'abord un état d'esprit, c'est sûr, c'est-à-dire il faut être curieux il faut être enthousiaste il faut, faut vouloir toujours faire mieux, il y une espèce de de vision comme ça à l'intérieur de ta tête qui fait que bah voilà je veux vraiment apporter un vrai bénéfice donc évidemment il y a une logique euh, commerciale derrière mais mais c'est d'abord un désir tu vois faut 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 aimer vouloir innover voilà euh, et moi dans tous les tous les business que j'ai fait j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose de nouveau voilà c'est quelque chose qui était qui a toujours été un driver ça enfin, je pense c'est vraiment le premier point euh, après c'est aussi euh, alors ce n'est pas très loin, mais c'est pas se mettre trop de barrières psychologiques, tu vois, ça veut, dire, ça veut donc dire y croire, il faut continuer à y croire dans le temps, ne pas abandonner, parce qu'il y a beaucoup d'embûches, parfois ça veut dire aussi abandonner quand il le faut, voilà, des fois il y a aussi des, des, des projets, il faut savoir les arrêter parce que ce n'est pas viable, ça ne peut pas toujours marcher, euh, donc c'est de la méthode et du savoir-faire, c'est là où l'aspect technique rentre en jeu, ça prend toujours une place importante puisqu'on raisonne à partir de ce qu'on sait faire, donc, il faut aussi avoir une équipe qui aime les aspects plus techniques. Pour ma part, ce qui m'apporte le plus, c'est l'usage final. Voilà, Les ingrédients qu'on met dedans, finalement, c'est important. Euh, il faut aussi, entre guillemets, des innovateurs dans ton équipe qui apportent cette pierre plus technique. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on apporte à la fin. Voilà. Notre métier, c'est un peu d'être un intégrateur, si tu veux. C'est-à-dire, en gros, on va prendre des technos, donc du hard. On va prendre du hard, on va prendre... Euh, donc, du, 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 du matériel par exemple euh, des contenus et on va y ajouter une couche de soft donc de logiciel pour pouvoir faire marcher l'ensemble et arriver à un produit qui soit plug and play parce qu'aujourd'hui le problème de la VR c'est le déploiement euh, et c'est là où on apporte notre brique d'innovation Voilà. Euh, on avait un sujet, on a, on a une offre qui s'appelle Cinéma 360, où tu peux regarder des, des, des vidéos 360. Et à l'époque, on le faisait avec un animateur en mettant les vidéos dans les casques euh, dans le disque dur, en brut. Et donc, c'était à l'animateur de, de, de sélectionner la vidéo, de la lancer, de mettre le casque sur la tête de la personne. Bref, c'était assez euh, fastidieux. Et donc, on, 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 on s'est dit que ça pourrait être assez intéressant d'avoir un, un matériel qui nous permet de piloter les casques. Et donc là, on a travaillé avec pas tout seul, avec d'autres acteurs, etc., pour monter une valise avec une dizaine de casques et une tablette qui permet de piloter les casques. Et du coup, cette innovation qu'on a voulu faire d'abord pour nous, euh, ensuite on l'a vendue aux autres, puisque maintenant on, est, on vend ces valises de manière complètement autonome pour ceux qui, qui le souhaitent, pour ceux qui veulent faire de la formation, par exemple. Euh, voilà, donc voilà un bon exemple d'un point de vue. Euh, qui, un besoin qui était au départ pour nous et qui ensuite s'est trans, transformé en offre commerciale, puisqu'il y a d'autres gens qui ont le même besoin que nous. Donc comme on a fait cet effort de développer ça, pourquoi pas le vendre Voilà. Et, et, et finalement, rendre service à d'autres personnes. Donc là, on voit bien que dans notre, dans notre départ, sur l'aspect de départ qui nous a motivés, c'était quelque chose de facilité d'usage. C'était ce que je te disais par rapport au à notre façon de, 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 de faire. Donc voilà un exemple qui n'est pas une révolution, mais qui est simplement euh, quelque chose qui nous fait gagner beaucoup de temps et d'argent au final. Voilà.
0: Oui non c'est très très intéressant et justement l'usage c'est essentiel et je te rejoins complètement là-dessus. Mais avant de, de, de continuer sur la technique, si vous dire, le métavers c'est un peu assez populaire et on peut avoir envie de se lancer. Mais en termes techniques, quels sont les prérequis Parce que je me souviens, moi, j'avais piloté une, une expérience en réalité virtuelle sur un, technocentre, un technicentre de la SNCF pour les, les gestes de sécurité. Et c'était très consommateur de temps, très cher. Il y avait des méthodologies à, enfin, et du langage à, à, à maîtriser. Comment ça se passe C'est quoi les prérequis techniques pour quelqu'un qui aimerait se lancer euh...
1: Alors. Il y, a, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder alors d'abord c'est le nombre de participants parce qu'en fonction de ça on va choisir des applications métaverses qui permettent d'accueillir 15 personnes ou 50 personnes il va y avoir est-ce qu'on est qu veut faire du distanciel ou du présentiel parce que du coup c'est pas du tout les mêmes applications euh, exemple c'est du distanciel bah, il va falloir envoyer des casques aux gens, il va falloir former les gens pendant une heure euh, si c'est du présentiel, bah, il faut avoir sa flotte de casques euh, entièrement prête et les animateurs quand même pour assurer la prestation euh, sur place qu'est-ce qu'on va faire dedans, quel est le programme voilà, c'est ce travail de la même manière qu'un événement euh, traditionnel sauf qu'on est dans le cloud euh, et après il y a des spécificités au metaverse qui, qui sont des spécificités plus techniques comme, comme je viens de te dire c'est à dire il euh, bah, faut bien connaître les applications il faut bien connaître les limites des applications euh, voilà après c'est juste euh, de la connaissance métier quoi. Voilà. parce que c'est sur PC aussi euh, euh, donc voilà il y a des sujets euh, sur PC il y a des sujets euh, de firewall euh, de VPN euh, qui empêchent les connexions enfin, vraiment c'est une expertise euh, d'avoir vu tout les problèmes et de savoir les résoudre en fait.
0: Oui c'est ça, innover c'est résoudre des problèmes et euh, innover c'est aussi s'inspirer, c'est aussi euh, moi je parle beaucoup d'innovation contextuelle, comme tu disais à un moment c'est pas très innovant mais en même temps ça a résolu des problèmes, ça a fait gagner de l'argent du temps, euh, ça a permis des nouveaux usages. Toi comment tu t'inspires euh, pour innover Est-ce que, est que tu lis des, des livres particuliers, des blogs, des comptes, Instagram Comment tu arrives à, à capter un peu tout, tout ce monde qui bouge qui t'inspire dans ta pratique professionnelle et ton activité
1: Alors, alors Déjà, euh, arriver à suivre l'évolution euh, euh, du monde de la réalité virtuelle, la réalité augmentée du métaverse, déjà, je pour, je pour, ça pourrait être juste un métier. Il y a des gens qui font que ça, euh, dans, notamment dans, 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 dans certaines boîtes. Leur but, c'est de voir tout ce qui se passe au niveau... Donc déjà, déjà c'est compliqué. Donc euh, moi, de mon côté... Euh, J'essaie déjà de me tenir à mon secteur d'activité. Malheureusement, je n'ai pas la bande passante pour aller chercher euh, des choses vraiment plus loin. Mais moi, ma source d'innovation, elle vient, elle vient principalement de ce, de, ce dont les, de ce que les clients me disent, de ce dont ils ont besoin. Donc, euh, je viens avec des produits, des services et ils me disent, « bah Non, mais il ne faudrait pas faire comme ci, il ne faudrait pas faire comme ça, etc. » Je vais te donner un exemple. Euh, on a attaqué le marché des campings et de l'hôtellerie pour vendre un dispositif de divertissement qui s'appelle Imerfix. Euh, après six mois de démarchage, trois salons effectués, bon, les retours n'ont pas été super bons. Car la, la plupart nous ont fait part en fait de leurs problèmes de ressources humaines. Tu vois, Pour faire tourner une activité vert il faut des gens. Et en fait, ils nous ont dit, ben nous, on n'a pas de gens. Euh, et ça, c'est revenu à plusieurs reprises régulièrement. Et donc, on a décidé de développer une borne libre service donc, c'est la même chose, mais en total libre-service. Voilà. Donc, il n'y a plus, plus d'animateurs. On peut se passer des animateurs. Voilà. Et trois mois après, là, on vient de sortir notre première banque de libre-service. Voilà. Euh, donc, moi, ça, ça vient de là, en fait. C'est-à-dire qu'à force d'aller sur le marché, c'est là où on comprend quels sont les véritables besoins. C'est vraiment au contact des clients. Euh, et et c'est là qu'on va aller sortir des nouveaux usages qui correspondent encore plus à ce, donc, à ce que les clients ont besoin. Parce que la deuxième façon d'innover, c'est de se dire, bon, bah, ça c'est super, je crée un, je crée un produit de façon start up je crée un produit dont je pense que ça correspond euh, aux besoins du client, euh, je sors un, un, un MVP, euh, donc le, le minimum du produit pour qu'il tourne, je le soumets au marché et je prends les retours. Bah, souvent, on est à côté de la plaque. Voilà. Donc euh, Parce que c'est aussi une manière de travailler que je trouve pas déconnante parce que ça permet de gagner du temps. Euh, mais du coup, les, les, une fois qu'on soumet ce produit qui est finalement imparfait, on, on a des retours. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le vrai sujet. Parce que là, c'est vraiment les vrais besoins des clients. Voilà.
0: Ouais. Moi, j'aime bien dire, chouette, un problème. Il y, a quelque chose à, il y a un défi à relever, quelque chose à résoudre.
1: Ouais, non, c'est... Par exemple, les défis... Euh... Des Exemples tout bêtes, mais le défi c'est comment les défis qu'on avait c'est comment on fait d'abord pour que le casque euh, soit s'il tombe de la borne qu'il ne se casse pas. Donc eh bien, il fallait trouver un système anti-casse il fallait trouver un système anti-vol il fallait trouver un système pour que la batterie soit tout le temps chargée, que le casque soit tout le temps chargé sur secteur. Euh, euh, donc euh, voilà, il y, y, y a une coque qui a été développée autour du casque qui permet d'insérer une gaine. Euh, donc voilà, ça c'était le premier point ensuite, euh, bah, il faut gérer le sanitaire donc euh, tac, bon, bah, voilà, on a mis deux, deux, deux box bon, il y a des choses plus ou moins faciles mais voilà, lister les, toutes les difficultés et puis après, dans le casque comment rendre le casque autonome bah, il a fallu faire plein de développements des, des, des surcouches logicielles pour que le casque se mette en veille au bout de 15-30 secondes quand il se met en veille, il revient au menu de départ euh, par exemple donc il y a, y a quand on prend le casque, la, la personne, se, ça, ça, lui, ça lui refait, ça la resynchronise au niveau de sa vue. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Euh, que, que, on a viré les manettes, on a viré l'opérating system. Comme ça, les gens ne se perdent pas. Parce que, avant, parce que fort de notre expérience, c'est très bien, et dès que les gens ont des manettes, ils appuient sur des boutons, ils arrivent dans le menu, ils ne sont plus dans l'application. Donc là, les gens sont perdus. Donc si on veut que ça soit vraiment libre-service et autonome, il faut que ça tourne tout seul. Le casque démarre en mode kiosque, il ne démarre que sur l'application. Donc s'il y a un problème, on redémarre le casque, comme ça pour le, le client, lui pas, il n'a pas besoin de nous appeler pour, le, pour faire de la maintenance. Et dès qu'il y a un problème, il redémarre le casque. Voilà. Donc c'est tous ces sujets. Euh, évidemment, on n'a pas encore répondu à tout. Je suis sûr que là, on va bientôt la mettre sur le marché. On, on va voir des choses à terme qui vont nous dire, bah ça, ça ne va pas. Voilà, c'est passionnant. De sortir des nouvelles choses, être le premier à le faire, et être le premier parce qu'il y a toujours une prime au premier entrant. Donc ça c'est aussi intéressant. Euh, et puis voilà, faire des choses, faire des choses qui n'existent pas, c'est assez, assez excitant.
0: Mmh. Oui, je partage. Moi aussi, j'adore ça. Et en plus, je suis passionnée par tout ce qui a été virtuel ré est réalité virtuelle et réalité augmentée métaverse. C'est génial que tu puisses avancer sur ces sujets. Franchement, chapeau. Euh, avant de passer à l'interview Flash, est-ce qu'il y aurait une question que tu aimerais que je te pose
1: Oui, je pense qu'il y a une notion qui va avec l'innovation dont on parle très peu, c'est la notion d'échec. Elle est importante parce que finalement, le succès dans l'innovation, elle arrive qu'après les étapes d'échec. Donc en fait, on n'est qu'une une succession d'échecs pour arriver à une réussite à la fin. Et on y est confronté. Euh, l'échec de la partie technique jusqu'au développement commercial, tu as des super produits qui vont être un échec parce qu'on n'a pas réussi à trouver son client donc euh, je parle au sens large et des bûches, on s'en prend un paquet donc il faut accepter ça et il faut en faire une force alors dans une petite structure comme la nôtre, on est quatre c'est facile puisqu'on est, on est câblé pour ça mais je dirais dans des structures plus hiérarchisées bah, il faut aussi un management et que les managers acceptent aussi cette partie là acceptent que ces équipes euh, ne réussissent pas du premier coup donc il faut aussi qu'il voilà, qu y ait une espèce de, 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 de vision euh, comme ça où on dit « allez-y, vous avez carte blanche ». Et euh, potentiellement, on se donne trois mois et il peut y avoir euh, trois mois de rallonge. Voilà. Parce que euh, tout ça, tout ça peut, être, peut être assez long et fastidieux. Donc euh, je pense que dans l'innovation, c'est important de parler de ça.
0: Oui, je te rejoins complètement. D'ailleurs, en innovation, on dit souvent « il faut échouer vite ». Parce que c'est en échouant vite qu'on réussira plus vite aussi et qu'on aura appris des choses. Et c'est vrai que c'est un changement culturel majeur pour toutes les organisations. Ouais, et puis c'est un climat de création qu'il faut créer, tu vois.
1: Si les gens, ils ont peur de faire des trucs parce qu'ils vont se faire engueuler parce que ça ne marche pas, bah, ils ne feront pas. Ou alors ils vont aller vers les solutions qui fonctionnent. Tac, on, on manque d'innovation. Tout d'un coup, on revient dans la zone de confort. Donc, euh, non, en fait, il faut prendre des risques. Voilà. Donc, il dit euh, voilà, innovation, échec, risque, Voilà, ça va ensemble. J'avais deux trois questions à vous
0: poser. Est-ce que vous avez des questions Alors, passons à l'interview flash. Tu es prêt Vas-y. Allez, tes centres d'intérêt quand tu étais étudiant, scolaire ou autre
1: Alors, euh, quand j'étais jeune, j'étais très chasse-pêche nature et tradition. Voilà, je passais tous mes week-ends à la campagne.
0: Excellent. Ton premier job
1: euh, bah, ma première boîte à 25 ans, qui s'appelait Weekend Box. faisait coffret cadeau week-end, un peu comme les Smart Box.
0: Ton signe astro Balance. Ton MBTI euh,
1: Alors, je crois que c'est ENTJ. Euh,
0: L'innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en général
1: Alors, je parlais, en ce moment, c'est le métaverse. Pourquoi les plus inspirantes Parce que c'est un nouveau monde qui, qui se... Alors, on est encore dans le fantasme aujourd'hui, mais c'est un, un nouveau monde qui se qui arrive devant nous, c'est-à-dire la possibilité d'avoir presque une double vie donc euh, ça fait peur euh, on ne sait pas trop encore ce que ça va devenir bon, Ready Player One donne une bonne idée et le film de, de Spielberg donne une bonne idée de, de ce que ça pourrait être euh, mais c'est vrai que c'est assez fabuleux comme nouveau mode de co collaboration à la fois très émerveillant, gamifiant en même temps puissant, on l'a vu je vais donner un exemple euh, Là, on organise avec Avas une réunion tu vois, de type alcoolique anonyme. Mais pour des gens qui souffrent d'addiction aux drogues dures. Et ces personnes, elles souffrent et elles ne veulent pas se montrer en physique, ni en visio à distance. Donc, tu as compris, là, on va utiliser le métaverse grâce aux avatars comme mode de représentation. Ce qui respecte, du coup, leur anonymat totalement. Tout en... Anonymat nécessaire, d'ailleurs, pour libérer la parole de chacun. Et là, on voit bien... Tout... Que cette techno apporte une véritable solution concrète à des problèmes concrets. L'événement voilà, s'appelait Métadone, pour la
0: petite histoire. Ok, hyper intéressant. Je continue. Livre, YouTube
1: ou TikTok non, TikTok, pas du tout. Euh, réseaux sociaux, quasiment pas. Donc euh, je vais être sur YouTube, bien sûr, et, et, et livre aussi. Voilà.
0: VR ou AR
1: Pour l'instant, VR.
0: Meta, Sandbox ou Second Life
1: bah, Groupe Meta, c'est ceux qui me font vivre en ce moment.
0: <rire> Paris ou Bordeaux
1: Paris et Bordeaux.
0: Présentiel ou distanciel
1: Ah Présentiel, quand même. La, la dimension humaine, elle c'est quand, euh, quand même la meilleure.
0: Et dernière question, le conseil que tu donnerais au jeune homme que tu étais à 15 ans
1: euh, Franchement, je n'aime pas trop refaire l'histoire, donc je dirais, je euh, change rien en fait. Puis, évidemment qu'il aurait fallu changer des choses, mais j'ai envie de dire non, je change rien sinon c'est des, des regrets je n'aime pas ça
0: ok très bien ouais, tu es un entrepreneur dans l'âme tu vas de l'avant et donc bah, écoute deux questions pour terminer euh, on a parlé d'innovation qui est un état d'esprit et des techniques est-ce que toi tu as un conseil aux personnes qui veulent innover
1: bah, je pense que c'est comme tout il faut aimer ce qu'on fait pour bien le faire donc il faut inno aimer, innover pour bien innover voilà et je pense que la force du désir c'est le meilleur rempart pour passer toutes les embûches il y en a mm -hmm. beaucoup
0: Effectivement, ouais. je pense que tout le monde peut innover, mais il faut avoir l'envie de le faire et tout le monde n'a pas envie. Donc...
1: Exactement. Mmh. Pour tenir, il faut vraiment avoir envie de ouais, le faire.
0: Parce qu'il y a beaucoup voilà. d'obstacles. C'est euh... sûr. Et euh, dernière question, où te trouver euh, sur les réseaux sociaux Enfin, tu as dit que tu n'y étais pas, mais ou sur Internet. Ah, moi, je ne
1: suis pas à titre perso. Après, à titre professionnel, bien sûr, on y est. Bah, on a les chaînes YouTube, euh, les LinkedIn. Euh, voilà. On n'utilise pas tellement Facebook parce qu'on fait que du B2B. Donc, euh, mmh. c'est plutôt YouTube et LinkedIn. Ouais.
0: Et CVR Academy, c'est ça euh, qu'il faut CVR Academy. Tu n'as pas changé le nom, parce que je sais qu'on on en avait parlé il y a quelques années, mais ça reste...
1: Oui, non, je n'ai pas changé de nom, parce que parce qu on commence à, on commence à avoir, ce nom commence à avoir sa petite aura dans le monde de la VR, donc il euh, y a toujours une perte quand tu changes de nom. Changer de nom, ça aussi, ça entraîne, ça entraîne beaucoup de problématiques web, notamment au niveau référencement naturel. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas bougé, puis on n'a pas de raison de bouger. Demain, quand la R sera vraiment là et que la méta sera vraiment là, euh, on élargira, je pense. Plutôt que VR Academy, ça sera peut-être euh, Meta Academy ou XR Academy,
0: ou peu importe, mais ouais, on élargira peut-être. Bon, génial Alexis, merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère qu'on bah, aura l'occasion de se voir en présentiel. Euh, peut-être. Avec peut grand plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci pour votre écoute, merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore, et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. A bientôt